1: Meu irmão, alô! Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 8 de dezembro. De 2022, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Apóstolo Alexandre Macedo, seja bem-vindo ao debate 93 de
2: hoje, meu irmão. Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores. E não dá mais falar bom dia os ouvintes só do Brasil, porque a rádio vai pela internet aí. Imagina quantos os países, né? Estou assistindo a gente nesse debate. Benção,
1: benção pura. Doutora Soliana Loredo, conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, doutora Soliana.
3: bom dia a todos. É sempre uma honra estar com os irmãos mais uma vez. Obrigada pela convite
1: e oportunidade. Alegria, alegria, pastor Luciano Miranda. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
4: Bom dia, gente. Bom dia, J.E., prazer estar aqui de novo com vocês. Para mim é uma honra muito grande. Bom dia aos debatedores. Bom dia ao público que assiste, é uma honra, eu sei que vai ser mais um momento especial na presença do Senhor.
1: Benção, pastor Fábio Serafim,
5: também no debate 93 de hoje, pastor Fábio. Bom dia, JR, bom dia, dia para todo mundo que tá acompanhando a gente, que maravilha poder estarmos juntos mais um dia. Espero que a gente possa aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Abençoar todo mundo que está acompanhando a gente, seja lá de onde for, desse Brasil e de fora.
1: Pensa, o Marcela Bastos também está no debate 93 de hoje. Bom dia,
5: Marcela. Bom
6: dia, J.R. Vargas. Nossos amados debatedores, é muito bom estarmos juntos, como juntos estamos, dos nossos ouvintes que chegam de vários lugares. É o caso da Sula Moreira, no Facebook, foi a primeira a comentar e disse assim, bom dia, meus amados pastores, eu sou a Sula de Arraial do Calo que isso, Sula, bem-vinda lá na nosso Face, rádio 93.3 FM. Mas como a Sula, dá o seu load, diz se da onde você está falando, fala sobre o debate de hoje e compartilha lá no nosso canal do YouTube. Quem chegou por lá logo no início foi a Michele Peçanha dizendo: ó, oh, gente, eu já cheguei por aqui. Paz para todo mundo. Recebemos a paz e damos a paz do Senhor. Também, Michele, no nosso canal 93 FM Gospel. Lá no YouTube já dá aquela curtida, esse vídeo se torna relevante, quanto mais relevante, mais gente é alcançada através da palavra de Deus. WhatsApp é aberto, 21 968038319, 21 -968 -83 19. Facebook. É Rádio 93.3. Então,
1: estamos, estamos, estamos no Facebook? Estamos no Facebook. Hoje, normal, então. Normal. Muito normal. bem, muito bem, minha gente, normalidade total absoluta, mas hoje tem de presente para você que está acompanhando a gente aqui pelo rádio, em 93,3, hoje tem presente para você que está acompanhando a gente em todas as nossas plataformas, tem ingressos para o Cirque Amar, Cirque Amar. Está ali na, na Avenida das Américas, em frente à Ribalta, na Barra da Tijuca, um circo belíssimo. E nós temos aqui hoje convites para você. Isso aqui é um convite ou são dois? É um, par, é um par de convites entre 9 e 11 de dezembro, minha gente. Para os dias 9 a 11 de dezembro. Você participa com a gente aqui do Debate 93 até o meio-dia. Meio-dia eu trago o resultado para você que está participando exclusivamente pelo nosso WhatsApp... Exclusivamente pelo nosso WhatsApp, se quer um convite para o circo. Quer um convite para esse circo internacional? É o Cirque Amar. Você quer um convite? É só mandar aqui para gente, para o nosso WhatsApp, dizendo que você quer. 968038319, entre todo mundo que estiver participando, todo mundo que mandar sua mensagem. Nós vamos sortear um par de convites entre os dias 9 a 11 de dezembro. Vai ser muito legal se você puder ir, né? Vai ser um privilégio grande, porque o circo é muito bom, muito legal, muito bacana mesmo. Agora, para você que acompanhou a gente ontem, sabe, você sabe, você sabe, claro que você sabe que ontem, ontem eu trouxe aqui uma reportagem, que eu vou ler inteira hoje, daqui a pouquinho, onde a matéria diz que Elon Musk, que é um grande, riquíssimo, agora não é mais o, o, maior, o maior rico do mundo, é o segundo maior rico do mundo. Ele quer implantar chips cerebrais em humanos dentro de seis meses, ou seja, dentro de 2023. Uma das promessas é que a pessoa que tiver um problema de visão, ela poderá voltar a ver. Ou seja, o cego poderá voltar a enxergar. Uma pessoa que tem problema de locomoção, ela poderá, ao receber esse chip... Voltar a andar. A empresa dele é Neuralink. Isso tudo por meio de um chip. Coloca o chip e ali a pessoa já recebe o tratamento necessário. Claro, ah, parece ficção científica. Parece uma coisa impossível. Mas de ultimamente tem tanta coisa impossível que está acontecendo que a gente tem que estar tá ligado nesse mistério aqui. Daí eu tô trazendo esse assunto. E hoje nós vamos ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre esse tema. Afinal de contas, colocar esse chip aí. Tem alguma coisa a ver com o, aquele chip que todo mundo, durante muitos anos, disse que era o chip da besta, marca da besta, marca do anticristo. Nesse caso aqui, não é obrigado. Ah, você é obrigado? Não, não é obrigado. Mas fala aqui, quem é que não vai querer, se tiver um problema botar um chipzinho e voltar zeradinho, ou não? Estou perguntando para você, você que vai me dizer, você concorda, você discorda, você vai usar, você não vai usar, mas hoje eu vou perguntar aos nossos debatedores questões espirituais, questões do ponto de vista bíblico, do ponto de vista bíblico, convém, não convém, usa, não usa, um partido pressuposto que isso vai acontecer, eu não vi nada. qualquer momento, isso vai estar tá aí disponível para muita gente. Claro, custar um dinheirão, depois as coisas começam a facilitar. Hum, tem coragem? Você acha que uma questão espiritual te impede de utilizar um chip como este? Qual a sua opinião? Como você pensa esse assunto? Compartilha com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Este é o Debate
0: 93 com JR Vargas. Vamos ao
1: tema 01 Brasil. Confesso que há uma década, uma década são 10 anos, há uma década eu procuro uma igreja, mas até hoje não consegui estar em nenhuma que me agrade. 10 anos procurando uma igreja, apóstolo são tantos problemas, tantas meninices que fico profundamente desanimada, pastor Luciano. Confesso que sou uma pessoa decepcionada com a igreja. Embora sempre ore, leia a Bíblia e busque a presença de Deus, doutora Soliana. Só é possível, pastor Fábio, ter uma vida espiritual fortificada se for membro de uma comunidade? Como vencer a minha decepção com a igreja? A igreja é uma instituição divina ou é humana? Para ajudar no entendimento, eu vou deixar as perguntas para daqui a pouquinho. Farei uma após a outra para que vocês possam responder tranquilamente. Mas eu preciso que vocês falem um pouco sobre esse início aqui. Sobre a, a busca da nossa ouvinte por uma igreja que a agrade há uma década. E a, a crítica que ela faz a meninices e o que tem eh, conduzido a nosso ouvinte a um desânimo total, em razão dessa decepção com a igreja.
2: Apóstolo. Zé Joté, esse é, talvez seja o dilema hoje dos desigrejados, né? Eles querem uma igreja que eles agrade, e na verdade a igreja não existe para agradar ninguém, ela é o corpo de Cristo, ela existe para obedecer aquele que é o cabeça. E as pessoas hoje vão para as igrejas com a alma, ou seja, no sentido de trabalhar suas emoções. Elas não querem mais um cristianismo para serem trabalhadas por eles. Elas querem um cristianismo para se servir. mas muito longe. O que que acontece hoje? Eu tenho dito isso aqui. O YouTube veio para consolidar isso. Ah, hoje eu quero uma mensagem que me faça rir. E, e aí eu procuro o fulano. Ah, hoje eu quero uma mensagem que trate a questão de paternidade. Eu procuro o ciclano. E com isso que eu percebo. Não se hoje não se caminha mais em igreja por princípio mas por afinidade. Enquanto eu tiver afinidade com aquele pastor, eu estou lá. No dia que eu perder a afinidade, não me interessa o princípio. Uhum. Então, lá atrás, quem era presbiteriano, você sabe muito bem, tinha uma convicção doutrinária. Quem era batista tinha uma convicção. Hoje, não, nós caminhamos por afinidade. Se eu tenho afinidade contigo, e esse é o problema. Porque afinidade na caminhada, ela tem as suas oscilações. Uhum. É impossível, até dentro da família, você é, permaneceu o tempo todo bem com todo mundo. Aliás, o Júnior Trovão pegou um texto na mensagem, isso achei é interessante Você vai para a faculdade, você tem de sabor com o um colega de faculdade, você tem de sabor com o professor, você tranca o curso. Não faz sentido, né? Então, é, eu acho que é muito por aí. Deixamos o princípio de lado e resolvemos caminhar por afinidade. Por afinidade,
4: ela não vai encontrar igreja nenhuma que a satisfaça.
1: É isso, pastor Luciano?
4: É, eu concordo em gênero, número e grau e cria. Detalhar uma coisa, as igrejas da Ásia, e não vou detalhar, mas as de Éfeso, de, de pego, cada uma tem uma crítica, duas só que não, e cada um, em todas, Deus tem uma exigência e uma direção. Ou seja, é uma questão de Deus mostrar a limitação da igreja, mas que pertence ao Senhor. Então não é para eu desqualificar, dizer que não serve, e, e entender que, mesmo com as limitações, a igreja é a do Senhor Jesus. E, a, e aquela palavra, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e me siga. corpo de Cristo, quando ele fala isso, era um corpo físico presente. E a igreja hoje é o corpo de Cristo. Então, esse corpo de Cristo, que é montado por membros, que cada um faz parte, a gente precisa estar integrado a este corpo. E qual é, esse, qual é o caminho? Eu em, em, me encaixando em uma igreja. Agora, se eu fizer, como o apóstolo disse... Criar uma igreja que se adapte a mim, eu não vou ficar... Ou, ou ter um ambiente que perfeitamente me agrade, eu não vou poder trabalhar, eu não vou poder fazer faculdade, uhum. eu não vou poder viver socialmente, eu não vou poder ter vizinhos, porque alguma coisa vai me incomodar. Uhum. E eu me adapto àquilo. Então, também vamos nos adaptar na igreja do Senhor.
1: Soliana e Fábio, a nossa ouvinte fala de uma busca por 10 anos. Um ano tem 52 anos. 52 semanas. Tom tem 52 domingos. 10 anos tem 572. Não é. deu, Fábio?
5: Eu vou deixar a primeira doutora Soliana responder, depois eu gentilmente vou seguir para ela.
3: Obrigada. Então, me chamou a atenção justamente esse tempo, né? Porque não é algo que aconteceu ontem numa uma determinada igreja. São 10 anos procurando e sem, segundo ela, uma identificação. Então, concordando também com o que o pastor Luciano falou, será que nesses 10 anos ela se isolou em casa? Ela não trabalhou? Ela não viu ser humano? Ela não conviveu com ninguém? E esses 10 anos a decepção foi unicamente na igreja? E será ainda que em 10 anos nenhuma igreja, entre aspas, prestou? Ou será que isso não diz respeito a uma projeção dela? Como é que pode em 10 anos eu não me me satisfazer, eu não me encontrar bem em nenhum lugar. Então, eu acho que cabe também uma reflexão, uma autoanálise do porquê dessa insatisfação e desse incômodo durante tanto
5: tempo. É, eu, eu, nossa, eu poderia ter muita coisa para dizer sobre esse assunto uh, e vou tentar me prender ao máximo aqui, porque esse assunto, como uh, acho, acho que o apóstolo Alexandre disse, é o assunto do momento que tem impactado uma série de pessoas. E existem dois viés que, introdutoriamente eu quero colocar. Primeiro, a maioria das pessoas que não frequentam a igreja tendo um dia encontrado a Jesus, a maioria, num primeiro momento, elas não fazem isso por uma espécie de é, desrespeito com a igreja. Elas fazem isso porque foram feridas em algumas áreas da sua vida, machucadas. Isso é uma realidade em contexto de várias igrejas. E se a gente for negar isso, a gente meio que nega o óbvio. Então, num primeiríssimo momento, me solidarizo com uma boa parte desses irmãos. Agora, no segundo momento, a gente precisa compreender o que significa ser membro de uma igreja para então decidir, e aí, enfim, né, se, se é cabido isso, se você vai ser membro de uma igreja ou não. Em 2015, eu abandonei a igreja, depois de uma vida inteira vivida na igreja, porque foi ferido dentro da comunidade onde eu vivia e decidi não ser mais membro de igreja. Eu, uma experiência pessoal minha. Depois de algum tempo, poucos meses, eu fui restaurado nessa área. E vejam, hoje eu sou pastor de uma igreja, de algumas igrejas, na verdade. Então, de alguma forma, eu acredito que existem dois viés. Uh, e aí, de forma bem sucinta, eu quero falar sobre... Credo apostólico, e quero falar sobre confissão de fé. Basicamente, credo apostólico é um texto baseado nas escrituras que todo cristão acata e obedece. Confissão de fé tem a ver com os costumes, hábitos e percepções da Bíblia de alguma comunidade. Então, algumas igrejas é, não, não entendem que mulher deve usar calça, por exemplo. Outras igrejas entendem que mulher deve usar calça. Tem a ver com a confissão de fé. A confissão de fé não é maior do que o credo apostólico. Os costumes não são maiores do que as escrituras. E o problema é que quando a gente inverte isso, a gente vai dizer que é ruim uma coisa que o próprio Deus estabeleceu. Então, peculiaridades de denominações ou de igrejas locais que talvez tenham entristecido alguém ao longo da jornada não podem definir a igreja de Jesus. E aí, quando ela diz, terminando aqui, Fico desanimada, essa é uma palavra muito importante, porque ser membro da igreja, ser membro, não é algo que nós é, temos que fazer para nos animar. Ser membro de uma comunidade é algo que nós temos que fazer para obedecer. Ou seja, todo cristão salvo em Jesus, que creu em Jesus, entregou a sua vida para Jesus, necessariamente precisa ser membro de uma comunidade, do contrário, confessa que não o conheceu.
1: Bom, eu vou perguntar para você, ouvinte... É... Quais são as características que você busca numa igreja? Seja a sua, que você já encontrou... Uma que você tem procurado... Quando você entende que é uma igreja assim, saudável... Quais são as características de uma igreja saudável? Essa igreja pode ser perto... Ela pode ser longe... Ela pode ser grande... Ela pode ser pequena... Ela pode ser animada... Ela pode ser um pouco mais tranquilinha... Ela pode ter música boa, pode ter música ruim, o pessoal fala, canta mal. Pode ter um pregador, uma pregadora excelente, o outro ali não é tão excelente assim. Enfim, toda igreja tem suas características Tem igreja que tem cantina, tem igreja que tem pessoal com fome, tem igreja que faz trabalho missionário, tem igreja que faz trabalho de misericórdia, tem igreja que faz as duas coisas. Mas quais são as características de uma igreja saudável? Na sua opinião, põe aí duas, três coisas que você considera muito importantes que vão dar o tom de uma igreja saudável, você participa comigo agora. Manda agora aqui pelo WhatsApp 968038319, 968038319. Você pode mandar também no chat do Facebook ou no chat do YouTube, onde estamos transmitindo agora o debate 93 com imagens para você. Marcela, até aqui a fala dos nossos ouvintes.
6: Até aqui há ouvintes que estão reconhecendo que estão desigrejados. Há um deles que diz assim, o problema é que atualmente parece que a igreja hoje atrapalha o evangelho ao invés de ajudar, na opinião desse ouvinte. Um outro ouvinte já diz, acho que nós é que estamos arrumando muitas desculpas e jogando a culpa no outro, ao invés de buscarmos a correção em nós mesmos. Um outro ouvinte dizendo, o incômodo, uma estratégia de satanás, para que as pessoas não congreguem. E assim, elas não serão trabalhadas através dos relacionamentos. Um ouvinte pelo WhatsApp disse assim, também já procurei a igreja certa. Mas sabe o que eu descobri? Descobri que no dia que eu encontrar, eu não posso entrar. Senão eu vou estragar essa igreja. Uhum. Aprendi que eu tenho que amadurecer e olhar para Cristo. Um ouvinte pelo WhatsApp disse assim, gente, referente à decepção, preciso dizer a vocês, é referente mesmo. Eu, por exemplo, tenho 10 anos de convertida. E sempre, diz ela, fui humilhada, diminuída, excluída e muitas vezes não me permitiram nem exercer o meu ministério. A trabalho com crianças. Não saí de lá, mas também não estou feliz lá, não. Porque eu sinto que desdenham de mim e não me tratam com igualdade, é o que diz essa ouvinte. Olha só,
1: essa nossa ouvinte está há 10 anos, segundo ela, sendo humilhada e há dez anos não desiste há dez anos tem uma que está há dez anos procurando e até agora ela não encontrou, essa nossa ouvinte já encontrou, mas embora ela esteja é, não esteja à vontade e, e integralmente alegre nessa comunidade, ela continua firme e forte, vejam bem a, os ouvintes colocaram aqui a possibilidade de desigrejado em 1519, que é de onde eu venho pessoas utilizavam muito uma outra expressão chamada desviado. Qual é a diferença entre uma pessoa
5: desviada e uma pessoa desigrejada? Eu, na minha opinião, não tem diferença nenhuma, é, porque o desigrejado vai dizer que ele ama Jesus, que ele serve Jesus, que ele vive para Jesus fora da igreja. E, biblicamente dizendo, isso é impossível. Então, o desigrejado é um desviado, na minha opinião.
1: Igreja atrapalha o evangelho? Foi outra opinião. A igreja atrapalhando a, a vivência do evangelho, a clareza do evangelho. Pode acontecer isso ou não?
4: De forma nenhuma. Não. Eu até pegar um gancho nisso aí, que sub... ardeu aqui no meu coração. Primeiro que a, a visão de quem acha que a igreja está atrapalhando é que ele criou na cabeça dele, por alguma forma, que a igreja tem que ser perfeita. E quando eu citei as igreja da Ásia, eu mostrei a imperfeição da igreja, mas ela não deixa de ser de Cristo. O apóstolo Paulo começa na carta a elogiar a igreja de Corinto e diz, vocês são excelentes em dons, todos são os igrejas. mais qualificados. Eu não posso deixar de elogiar e reconhecer o poder de Cristo em vós, mas tem muito erro, tem divisão. Tem dissensão, falta de submissão, tem um grupinho dividido aí dizendo que um é de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefa e outro de Cristo. E, é, teologicamente, a gente vai perceber ali que o de Cristo é o mais complicado, porque ele está dizendo, eu não quero receber direção de ninguém, porque Deus já vai me direcionar diretamente. Então, desigrejado e o desviado, eu só vou discordar num, num ponto. O que diferencia é o seguinte, o desviado acaba sumindo. Ele é como o filho pródigo dizendo, eu saí da casa do meu pai e eu nem mereço estar lá. Mas se ele me der uma oportunidade, eu me levanto e retorno. O desigrejado não se considera longe do pai. Não, eu estou aqui fora, mas meu pai está comigo, está tudo certo. Nós estamos nos relacionando a quilômetro de distância. Eu estou aqui, eu não sei onde está o Samuel agora. Eu não posso protegê-lo, eu não posso resguardá-lo. Eu tenho o Davi, o Jonathan. Então, para eu saber, para eu dar proteção aos meus filhos, eles têm que estar nesse relacionamento comigo. E relacionamento com Deus, só dentro da casa do esse, pai.
1: Esse nome que o senhor falou, são os seus filhos.
4: São os meus filhos. Qual
1: que é o mais velho?
4: Samuel Miranda.
1: Samuel. Aí
4: depois? Jonathan Miranda. Jonathan. Davi.
1: E Davi. É, mas... Parou?
4: Não, agora eu vou fazer... <risos> que eu fiz o, o, o Velho
1: Testamento. Quero ver se eu faço o um novo. Tá animado, Mateus. hein? Só homem, né? Acabou, só isso, homem. Casa de sacerdote. Eu estou impressionado. <risos> Não, eu, tenho, eu, eu gosto muito de nome, né? Acho que nome de pessoas assim, é uma coisa impressionante. Então, como estava ali todo mundo na mesma sequência, queria saber como é que foi a ordem do processo, né? Soliana, a ouvinte disse que existem pessoas que criam desculpas, né? A gente está acostumado com isso, uma pessoa chama, ah, vamos lá na minha casa, a pessoa não quer ir, ela cria uma desculpa. Vamos começar uma dieta, a pessoa não quer começar a dieta, ela inventa uma desculpa. Vamos à academia, ela, não quer, ela inventa uma... a gente está acostumado a inventar desculpas. Neste caso, com relação a ir à igreja, a ter compromisso, compromisso, então nem se fala, vamos ficar só com ir à igreja ir à igreja, a pessoa inventa desculpas, você acha que é, procede essa ponderação que faz uma de nossas ouvintes?
3: Com certeza, e a gente fala muito, né, as pessoas falam muito ah, eu sou capaz de dar minha vida pelo evangelho, pelo Senhor, eu faço tudo, porque Deus é tudo para mim, e às vezes as pessoas querem fazer o máximo, ou dizem que faria o máximo, sem fazer o mínimo, eu daria a minha vida, mas eu não dou 10% de disso, porque eu acho um absurdo, né? Eu daria tudo o que eu tenho, mas eu não dou meu tempo aos amigos para ir à igreja. Eu sou capaz de ir para a África, mas eu não sou capaz de tolerar os problemas dos irmãos da igreja. Né? Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, dizer que faria ou que daria o máximo se a gente não é capaz desse mínimo, né? que é ali a presença, a participação, o compromisso. Então, desculpas, com certeza, está chovendo, não tem como sair, está muito calor, minha igreja não tem ar-condicionado. O pastor prega rápido demais, demora uma hora. Então, a gente está sempre arrumando desculpas para satisfazer né, os nossos desejos ou para fugir daquilo que não nos satisfaz. É,
1: eu só fiquei na dúvida. Quem prega uma hora está pregando rápido? Ou você quis, quis dizer, um é longo ou ter curto?
3: Sim, um é longo, outro é curto. As ah, pessoas buscam Poxa, eu estava né? esperando
2: alguém falar isso. Assim. Não, uma hora é pouco. Hein, apóstolo. É, na verdade, ah. eu estava vendo vocês aqui... E a gente está meio ultrapassado. Dentro da de eclesiologia, hoje nós aprendemos desigrejados, desviados, desorientados e há um outro grupo chamado peregrinos. Hum. Hoje nós temos essas Esse classificações. peregrino foi chamado também
1: de turista. É, é, mesmo, é aquela é, pessoa que tem nome, um é.
2: prazo de validade dentro é. da igreja, né? E, na verdade, se você parar para perceber, o que, que tem que É um fenômeno, né? As pessoas tendem a começar a trocar de igreja no, no bairro em que ela mora ou na região da Fim um determinado tempo e vai migrando então a gente começa a achar que a igreja está crescendo mas não é o crescimento de igreja se dá por batismo se você focar nessa coisa de que está vindo ela é há é, é uma rotatividade e uma coisa que me chama a atenção e aí você falou do teu tempo lá que abraçou a, 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 lá atrás 1500 e pouco, é que quando nós levávamos aquele aperto do pastor né? Nós levávamos aquele aperto pastor, o camarada saia do gabinete procurando melhorar. Hoje, se você levar um aperto para ajudar um aperto, a pessoa diz: Não, meu tempo aqui acabou, eu sinto que Deus está. É. Ele não quer ser confronto ele não quer ser pastoreado. Você percebe que isso é um problema sério hoje nas igrejas. Então, o que, que eu faço? Se eu não quero ser pastoreado, o que, que eu faço? Eu tenho hoje, e não estou aqui desqualificando o YouTube, mas eu tenho hoje o prazer de escolher o pastor que eu quero ouvir sem ter o compromisso do pastoreio. Então, o que eu vejo hoje é essa onda crescente disso, ou seja, eu me envolvo com o cristianismo, mas não deixo o cristianismo se envolver comigo. Ou seja, eu quero aquela mensagem, eu quero aquela pregação, mas não quero a exortação, não quero o ônus da exortação, o ônus da orientação. E eu sei que talvez só eu viva esse dilema aqui, estou vendo todo mundo aí, <risos> né? mas... <risos> Mas a gente acaba percebendo isso, né? Aquele tempo que a gente levava a levar. Eu, quantas vezes eu fui chamar no gabinete, levar lá o meu aperto? Só que eu saí dali procurando melhorar. Foi muitas vezes? Não, graças não. a Deus. Não, não. Eu fui algumas. Não, só para saber. Não, é bom saber. Só, algumas né? eu fui. Não, é um mas nenhuma me fez aquela ideia. Não, meu tempo aqui acabou. Ah, é, vou pro... Não, eu fui. Porque não,
1: é não tinha esse raciocínio. Não tinha. não tinha. Hoje, depois que ele começou, as pessoas ficam realmente nisso aí. Tem um ciclo. Não, meu ciclo aqui acabou. o Deus está me chamando, da espiritu... o espiritual. Deus está me chamando para outra área e tal. Ou então simplesmente inventa uma desculpa qualquer. E, e se muda, e interessante que muita gente quando muda de igreja, nem se despede
2: hum. ainda tem isso, é né?
1: interessante é quando você tem assim uma pessoa, às vezes você está lá a pela pessoa,
4: porta, sai pela janela.
1: a pessoa não, ela não que agradece boa. e não se despede, que mudar faz parte da vida gente é, ah, a pessoa pode mudar, não é obrigado a ficar no Sim, claro é que não, nem o pastor é obrigado a ficar na mesma igreja o é. que, que vai obrigar o membro a ficar na mesma igreja, <risos> não é? mas aí a pessoa não agradecer e nem se despedir Aí não, aí é feio. Aí é falta de educação. Né? Falta de educação. Mas é a minoria. A maioria faz bonitinho. agradece pelo tempo, pelo cuidado, Graças se despede. Entendeu? Isso é lindo de ver, porque a mudança, às vezes, acontece. Como você pode encontrar uma pessoa que já foi da sua igreja e mantém com você um relacionamento excelente. Sim, e é isso é reino, né? É. 11 horas e 28 minutos e o chip gente pelo amor de Deus
0: este é o debate 93 com J.R. Vargas
1: todo mundo sabe vocês aqui sabem quem que é o Elon Musk se você não sabe pode fazer uma pesquisa Elon Musk é um sul-africano é trilionário será que nome que dá para quem tem tanto dinheiro quanto ele tem ele é um grande empreendedor é um cara que faz dinheiro desenvolvendo um monte de ideias ele realmente é um cara impressionante desses desses empreendedores bilionários dos últimos anos aí ele é um é diferente ele tem um, uma visão de mundo diferente bom ele há alguns anos apresentou uma de suas mais audaciosas apostas no mundo da tecnologia a Neuralink uma sociedade comercial neurotecnológica cofundada por ele em parceria com outros oito empresários, e aí eles projetaram um chip para ser implantado no cérebro humano e que esse chip servirá como interface com máquinas. Então, o camarada está ligado à máquina. é o chip no meio, passa o sinal e tal, beleza. Polêmica, todo mundo querendo discutir o assunto, é isso, é aquilo. Final do mês agora, Entrevista a uma, a uma agência de notícias, ele disse que esse dispositivo desenvolvido pela Neuralink deve começar testes clínicos em humanos em seis meses, ou seja, em 23 agora. Uma de suas primeiras aplicações direcionadas é restaurar a visão, restaurar a visão. Uma outra coisa que ele tem, tem, eles têm estudado, além de restaurar a visão, será permitir o movimento dos músculos em pessoas incapazes de fazê-lo. Mesmo que alguém nunca tenha tido visão, como se tivesse nascido cego, acreditamos que ainda podemos restaurar a visão e o mesmo raciocínio também se aplica ao movimento. Dois assuntos importantes aqui. O primeiro, o avanço da saúde, né? Da ciência, tecnologia aplicada à saúde. Muitos avanços maravilhosos. Pelo amor de Deus, tem coisa aí que a vida da gente mudou completamente. Os tratamentos são muito mais simples do que eram no passado. Mas esse assunto trouxe aí uma questão que envolve o tal do chip. Um tal de um tratamento que muita gente diz, olha, isso aí, eu não sei se tem a ver... Se eu espiritualmente posso ser prejudicado, ser uma marca da besta, tem a ver com o anticristo. Tem gente até levantando a hipótese do Elon Musk anticristo. Do... Eu gosto de olhar vocês. <risos> eu gosto de olhar. Os queridos debatedores me olham, véio, fica esperando o que é que vem. Então, Acho o que, que é não, não. que vocês acham sobre esse assunto? Quem quer começar?
5: Oh, eu acho que eu posso começar. Enfim, hum. é... <risos> esse assunto é um assunto peculiar. É interessante a gente perceber, de fato, como você falou, JR, como uh -huh. a tecnologia avançou e aquelas pessoas que dizem não gostam de tecnologia, vai ter que engolir, porque algumas coisas não voltam mais, não, não, não tem mais como. Uh, eu acredito, sendo bem honesto, franco e, e sucinto, que quando a gente começa a entender que a marca da besta é um chip a gente começa a pegar o texto bíblico e meio que trabalhar ele de uma forma tão lúdica, mas tão lúdica que dá vazão a pressupostos. E aí a gente começa a criar uma série de, de, de questões é, infundadas. Então, vamos partir de alguns princípios. Primeiro, quem foi que disse que é um chip? aonde está escrito na Bíblia que é um chip? Vamos começar a partir daí. Eu acho que existem alguns fatores que a gente tem que compreender. Primeiro, o benefício que isso pode trazer para a humanidade... Existe uma série de pessoas que é, colocam órgãos que não, que não eram seus antes, é, membros do corpo que não eram seus antes, uma, uma série de questões na área da saúde que inseriram no seu, no seu corpo algo que não lhes pertencia e hoje vivem uma vida saudável. Segundo, quando a gente trata, ou pelo menos a maioria das pessoas tem medo de abordar esse assunto, estão falando sobre uma questão que claramente é, dois pontos... A questão de nós não confessarmos Jesus como Senhor e Salvador. Então, a única coisa que pode me sentenciar diante de Deus, a única coisa que pode me condenar diante do Senhor, é não crer na obra expiatória de Jesus. Se eu tiver que colocar um chip no meu corpo para melhorar a minha visão e eu continuo confessando que Jesus é o Senhor, eu não vejo problema nenhum nisso. Óbvio que aí vai se ter várias compreensões, mas dentro é de uma compreensão bíblica é aquilo que não atrapalha a sua confissão pública de fé em Senhor Jesus, não pode te anular ou retirar, vamos dizer assim, a graça de Deus que foi derramada sobre você.
2: Eu já até, eu, hum. quando peguei o assunto, primeiro, depois eu recebi uma postagem de um pastor, né? E aí ele começou a colocar lá, hum. pastor conhecido, e aí eu comecei a viajar no tempo e lembrei que quando o celular entrou no planeta, hum. ele seria a marca da besta, hum. porque estaria na, na palma da nossa mão. Uhum. Já se passaram aí, sei lá, 20 anos e a coisa está aí. Né? Então, ninguém se imagina... Agora, o que acontece com esse chip? Não sei se é, a turma começou a ler. Na verdade, você se conecta a 12 mil satélites que o Elon Musk tem. Então... Mal comparando, seria aquele Neo daquele filme lá do. Oh, meu Deus! É... Os 10 Não, que dez mandamento. Mar Vermelho. E... Ah, esse Não filme pense. de. É o é, Matrix. 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 <risos> Matrix, obrigado, gente. Então, ele tinha essa, é, essa conectividade. É isso. Agora, o que eu vejo é, é que o seguinte. É o satélite está ligado à máquina. Então,
1: é para atingir a gente aqui, sobe dessa.
2: São 12 mil satélites que mandariam a comunicação. Porque como é que ele vai restaurar a visão se você não tem o nervótico, não tem nada? Então, é um estímulo cerebral. Por quê? Porque o satélite fazia a função do olho. É uma coisa louca, louca, louca. Eu, por exemplo, tenho um dilema, diria um dilema hoje. Eu tenho uma pastora que há três anos atrás sofreu um AVC. Ela perdeu toda a capacidade motora dela, está voltando com muita dificuldade e o médico já bateu o martelo que ela não volta a ser o que era. Se você me pergunta, o chifre vem, coloca ela no estágio para andar, para isso, para aquilo, e aí? É uma coisa que tem que ser questionada. Agora, o que eu acho que está por trás disso, hum. na minha opinião, na minha hum. simples opinião, é o quanto a ciência vai ser capaz de criar uma nova raça. Porque hoje eu ver com esse argumento, diz, não, eu vou ajudar o cara que é cego a ver, aquele paralítico a andar. Mas qual é a proposta disso? E nós sabemos o seguinte, gente, nunca é parar nisso. Hum. Isso, na verdade, é o que nos atrai. Caramba, a proposta do cara é boa, tal, tá, sei o quê. E com relação ao anticristo, nós vamos ter que entender o seguinte, o anticristo não vai nos prender por, um, por questões materiais, ele vai nos prender por questões espirituais, ele vai vir com a proposta de unificação mundial de religião. Nós não podemos achar que vai ser é, por um chip, por isso, por aquilo. O que a gente tem que estar atento é o seguinte: é esse líder que vai unificar todo mundo em torno do mesmo Deus. Hum. É aí que a Bíblia vai colocar, porque a gente fala do Anticristo, mas o falso profeta. Mas esse
1: Deus é, é Deus ou
2: é algo, ou alguém ou algo que a gente idolatra? Vai receber a adoração. Só que o, o, o falso profeta pavimenta o caminho. Então, a gente, às vezes, fica travado no anticristo. esquece que é o seguinte, olha, tem alguém trabalhando...
1: Pois é, mas aí a expectativa é o seguinte. É, nós estamos esperando, nesse processo de anticristo, um movimento religioso. Então, vai ser um religioso, no modelo de religiosidade que a gente conhece, ou vai ser alguma coisa dentro de um modelo que já se discute hoje, que existe uma idolatria muito grande. Há pessoas, há coisas, há estados específicos que a pessoa precisa estar... E ela idolatra aquilo ali, de alguma forma, que ele se tornou para ela um ídolo. E o movimento que mantém isso pode ser a sua religiosidade. Estou dizendo que é, tem modelos diferentes, né? Sim. Eu, eu ah. venho de uma época
4: que é? o ensino hum. sobre o chip, sobre a marca da besta... Como é que
1: era lá no seu tempo? Sobre
4: escatolo a escatologia. Hum. Isso foi trabalhado de uma forma muito massiva em é. 1990. Hum. Tinha filmes sequenciais desenhando hum. todo um formato então, assim, gente, o que foi implantado foi ao longo de um prazo tão grande que o argumento de eh, não existe a marca da besta, não uhum. precisa ter esse medo, não vai funcionar muito. A gente precisa desconstruir a luz da Bíblia. E aí ele colocou muito bem. Onde está escrito? Quem falou que seria o chip? Uhum. E o interessante, eu tive já agora, eu fui num, 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 num museu, onde ele já tem a maquete do tempo para adoração. Já está tudo pronto. O terceiro tempo. Eles já tão, o terceiro tempo já está perfeito, já tem uma proposta lançada para eles desmontar aquilo, botar onde eles quiserem, tudo certinho, para montar. Então, eles estão acreditando muito nessa possibilidade. E aí eu olho para a Bíblia, e eu entendo Deus me dizendo assim, a, a preocupação do Senhor é na regeneração do caráter, é do reconhecimento do Senhor Jesus. O, o, o verbo que se fez carne habitou entre nós. E se aí esse chip vai trazer a cura do meu pai, aí eu vou mais longe, da minha mãe, do meu irmão que está na cama, eu vou dizer, não bota, não. não. Ele vai andar, meu irmão vai andar, minha mãe vai, vai enxergar. Meu pai, meu Deus, é, é, se é possível essa cura, eu, eu, e eu tenho alcance a isso, ah. eu vou tentar para que ele fique bem. Agora, a, a, a mistificação, porque está muito mistificado. Tem, tem muitas linhas de segmento, de marca na mão. Aí tinha um chip aí agora que saiu que ia botar no... No, no pulso, na mão, para não precisar do cartão de crédito, só é. pela mão você já se identificava, é. então, assim
1: isso aí, está aí tá mais perto do assusta. texto,
4: tem que ter um propósito né, é. agora é um chip que vai trazer cura pro meu pai, pra minha mãe, eu tô dizendo pessoas assim, para quem tá não, me ouvindo
1: se, se a lógica for, Deus é que tá dando a inteligência isso, pro homem tá? se tudo que a gente tem hoje, a gente tá no rádio tá na, na, na internet ao mesmo tempo fazendo uma única coisa replicada em quatro, cinco, seis plataformas Aí. diferentes. É, nós temos que celebrar essa bênção, essa inteligência que Deus está dando ao homem. Doutora Soliana...
3: Gente, será que esse faz crescer braço? eu posso testar e <risos> que
1: eu <risos>
3: Brincadeira, é claro não faz. Então, eu, eu acredito assim, né? O Daniel fala sobre o avanço, a multiplicação da tecnologia, né? da ciência que se multiplicaria. Então, acho que a gente está muito próximo desse caminho. É Tudo que é no início assusta. Né? Hoje em dia, eu tenho minha casa por comando de voz, em que eu falo, a ar-condicionado liga, desliga, a TV muda. E, para mim não tenho né facilidade de fazer isso assim com controles isso facilitou minha vida no nível né máximo então foi algo muito positivo mas eu acredito que a gente tem que ter um certo cuidado porque como o apóstolo falou será que todo mundo está fazendo isso só porque eles são muito bonzinhos e querem resolver os problemas da humanidade né com é a intenção global por trás disso me preocupo com o controle populacional porque hoje em dia com um celular com um relógio o GPS diz aonde eu estou para qualquer pessoa que tenha o acesso. Imagina eu com um chip no meu cérebro, né? O que, que essa pessoa que controla esses satélites e essas máquinas podem fazer? Então, eu acho que tem vai ter um efeito, vai ter muita coisa que a gente ainda está muito no início para poder opinar com um maior embasamento. Não acredito, né, como todos para que falaram que seja é, a marca da besta, mas acredito que essas propostas vêm e virão sempre com o tom de facilidade. Ninguém vai colocar nada que vai falar, oh, isso daqui vai te matar, isso daqui vai te prejudicar, isso daqui ninguém vai fazer. Então, eu acho que vem com essa proposta, a gente vai facilitar, né? você bota a mão, você paga a sua conta, você não precisa mais gravar o número do cartão, não precisa se preocupar mais com perder cartão. Então, tudo isso vem com facilidades e a gente tem que estar atento até que ponto né? isso é realmente benéfico para a gente ou isso pode ser prejudicial de alguma forma espiritualmente e clinicamente uhum. mesmo, né? Eu, eu não sei se teria coragem de plantar um chip no meu cérebro, ainda que isso dissesse que eu faria os meus braços crescerem, porque eu não sei a troco de que isso faria, né? É. meu braço vai crescer, mas e aí, meu cérebro, eu vou continuar com meus pensamentos, com a minha habilidade, ou vai me trazer algum outro prejuízo, a gente não sabe, então é realmente muito cedo né, para a gente dizer eu colocaria ou eu não colocaria.
1: Eu acho que a gente está dando um start aqui nessa, nessa discussão que é tão importante que a gente precisa estar tá atento porque ela está no nosso dia a dia. O texto de Apocalipse 13, do 16, diz a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta ou o número do seu nome. tá aí o texto. É para avaliação dos nossos ouvintes. Que, aliás... Aliás, Marcela. O que estão dizendo os nossos ouvintes?
6: Estão divididos por aqui, é viu? Mesmo? É mesmo? Começaram já falando é. do Elon Musk. Foi o é. primeiro. Dos ouvintes disse assim: então,
1: o quê, do Mellon, mas...
6: Sempre tive um pé atrás com esse rapaz. nunca me enganou. Que é o Elon.
1: Ah. Aí
6: diz assim: <risos> o que já está entre nós. Tem uma foto é, dele agora
1: recente que está aí no barco, que é realmente impressionante é <risos> a falta de sol. Pois
6: é. E agora, tem ouvinte que diz: olha, uma delas. Hoje já se implanta chip hormonal, anticoncepcional. Se é para ajudar a pessoa a viver ah. com qualidade de vida, ah. eu apoio, eu aprovo. Foi a única ouvinte não que falou isso não. tem gente que
1: já está usando chip.
6: Sim, hormonal. É, hormonal. Que tem gente que já usa aí. Agora, é... a maioria está dizendo...
1: Só as mulheres.
6: Isso. Não, eu sei, mulheres. Eu só, tô só reforçando. Só as mulheres, por favor. É, né? É, é. Agora, a maioria está dizendo... Ah, hum. não, não. Mas não, não usaria mesmo. É. Ainda não é obrigado, disse o ouvinte, mas breve será. Um dos ouvintes disse assim, tá bom, gente, a Bíblia não diz que é chip, mas diz sinal na testa e na mão. É. A gente não tinha que ter cuidado? E uma outra ouvinte, na mesma linha da doutora Soliana, ela disse assim, eu sou deficiente. Creio que a minha vida e a minha cura estão nas mãos de Deus. Eu tenho necessidade? Tenho, mas não colocaria esse chip não, diz a Vânia, pelo WhatsApp aqui com a gente.
1: Muito bem, eu quero agradecer debatedores e ouvintes pela conversa franca, transparente sobre esse assunto. Fica aí para você continuar discutindo esse tema com seus amigos, com as suas amigas em casa aí. Pergunte para as pessoas se elas usariam ou não, que é uma forma da gente refletir. É só uma reflexão, é o que pode agora. Agora que isso vai acontecer de uma hora para outra, vai. Porque a velocidade que as coisas avançam é absolutamente impressionante. Debate
0: 93. Debate 93. De segunda a sexta, às onze da manhã. Muito
1: bem. Três perguntas são feitas pela nossa ouvinte no tema de hoje. Daqui a pouquinho vou trazer aqui uma, uma seleção maravilhosa uh, daquilo que os nossos ouvintes chamam de igreja saudável. Quais são essas características? Vamos listá-las, vamos colocar em ordem, independente se com mais ou menos número de, de vezes, a fala dos nossos ouvintes que estão participando conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 21968038319, 21968038319. Pergunta número 1, um, só é possível ter uma vida espiritual fortificada se eu for membro de uma igreja? O ou... que, que vocês acham aí, senhores?
5: Eu acho que é ah. impossível ter vida espiritual fora da igreja. É impossível. impossível. É impossível. impossível. É totalmente impossível porque uhum. Jesus é o eixo da igreja. Uhum. A igreja é um lugar uh, onde o evangelho é anunciado, onde a comunidade se reúne cumprindo uma ordenança, Hebreus 10, 25, para se congregar. Então, existem incontáveis uh, exemplos bíblicos, referências bíblicas, que vão dizer para nós que... Alguém que se propõe a ser um cristão genuíno, mas decide não viver a igreja, ele está equivocado. E aí a gente precisa é, compreender a essência do que é a igreja, porque acho que é esse o ponto aqui. Uhum. Muita gente não sabe o que significa a igreja, o que é a igreja. Sugiro, inclusive, um livro extraordinário nessa área, que é o livro Nove Marcas de uma Igreja Saudável. Vai te ajudar muito, mas a gente precisa compreender o que é a igreja. Se a gente não entender o que é a igreja, a gente vai achar que tem voz normativa na igreja, uhum. para dizer o que é e o que não é.
1: Agora, é, as nove marcas, ou qualquer uma perspectiva de igreja saudável, quando tem uma obra como essa, é a perspectiva da Bíblia. Sim, sempre. Aí, tem, agora tem a minha, né? a sua, a nossa perspectiva de igreja saudável. Sim. Se uma das marcas de uma igreja saudável, por exemplo, é disciplina, Aí, se o disciplinado sou eu, vai dizer, não, essa igreja está muito rigorosa. Aí, olha como a gente muda sim, o ponto sim. de vista, se é o bíblico ou não. E aí, senhores, olha, na sequência,
2: ah, como vencer a minha decepção com a igreja? Eu acredito que a primeira coisa que ela tem que entender é quem é o senhor da igreja. Né? Porque o problema da igreja é que a gente desassocia quem é o senhor. Eu quero me relacionar com o cabeça e não com o corpo. Isso é uma esquisito. aberração.
1: É, esquisito.
2: esquisito. Então, acho que é aí que está o problema, que muitas vezes a pessoa quer uma igreja e ela não está entendendo o seguinte, olha, o noivo continua dando jeito na noiva, né? porque agora nós o vemos como um espelho, não como ele é, mas não assim Então, nós somos transformados dia a dia. O problema é que a pessoa quer cobrar uma perfeição que ela mesma não vive. Então, gente, igreja é esse juntamento de pessoas que está sendo tratada. Daí eu dizer que eu não vou para a igreja porque o quanto de autossuficiência, o quanto de soberba da minha parte. Ah, eu, eu não quero mais saber de igreja. Mas por quê? Porque eu me decepcionei. O quanto eu estou colocando em cima da minha autossuficiência, da minha soberba. Por isso que não dá para viver sem igreja. Uhum. Porque aí eu começo a para a autossuficiência. Existe algum momento em que eu possa viver sem igreja? Sim, quando eu sou enviado para começar um trabalho onde não tem nada. Mas ali eu sou a igreja uhum. e vou me multiplicar para que a igreja surja, hum. né? Então, eu creio que, agora, dentro do nosso contexto aqui, é impossível. Hum. Você não consegue ter é, é, a vida espiritual sem a igreja.
1: Pastor Luciano, a igreja é uma instituição divina ou humana?
4: É, eu queria só, antes de te dar a resposta claro. direta, eu, eu, não, eu queria voltar ao que eu falei no começo. O ser humano não nasceu para viver sozinho. Ele nasceu para viver em sociedade. É e, eu, e aí a doutora falou algo muito importante. Eu consigo viver em sociedade na escola, na faculdade, com a minha família, eu não escolho meu irmão, não escolho minha mãe, não escolho meu cunhado. E eu não posso dizer, eu estou saindo daqui porque eu odeio você vocês não estão dentro do meu sistema. Então, tudo a gente se adapta e consegue viver. Quando se trata da igreja, eu tenho o direito de escolha. não quero ser mais de igreja nenhuma. Porque se, se eu tenho que viver em sociedade em tantos outros, outros fatores... Por que não na igreja? Então, a igreja é uma instituição divina ou humana? A igreja é uma entidade espiritual e com personalidade jurídica, porque ela vai estar vivendo dentro dos seus deveres, direitos e deveres, mas ela é uma entidade espiritual. Ela cuida do corpo, da alma, das emoções, ela vai direcionar. E se nós somos cristãos, qualquer cristão, por menor que ele seja, ele representa Cristo, somos pequenos Cristo. E o exemplo de Cristo foi formar grupos, liderar, levantar apóstolos. Eu poderia citar Coríntios, a igreja como corpo de Cristo. O, 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 o pastor Fábio Serafim falou da, da igreja não deixemos de nos reunir como muitos. Então, o Cristo nos ensina a viver em comunhão. Se essa igreja, ela é espiritual, se ela é se ela tem uma, um, um líder que nós seguimos, então vamos viver em comunhão. Jesus partiu o pão todas as vezes e façam isso em memória de mim. Seguir a paz com todos e a santificação. Eu nem acredito numa, numa, num relacionamento com Deus na vertical, se primeiro eu não tenho um relacionamento na horizontal. Porque Cristo em nós é a esperança da glória.
1: Doutora Soliana
3: momento de que nós somos a igreja, né? Como se isso nos né, tirasse o dever ali de estar numa igreja. Tudo bem, nós somos a igreja, mas como que Cristo relaciona né, e compara a igreja, como já foi falado aqui, com o corpo? Não, se nós somos membros de um mesmo corpo. Então, imagina um pé vivendo sozinho, só sendo pé, né? Ele tem muitas funções, não? Ele tem a função do pé, né? Imagina aí um braço andando sozinho, sem estar ligado ao corpo. Então, as pessoas que falam isso, né, nós somos a igreja, se esquece que ser a igreja é ser parte desse corpo. Então, se eu sou a igreja, mas eu não pertenço, eu não estou ligada a uma igreja, eu sou só né um membro ali do corpo andando sozinho, entre aspas, e achando que estou tendo vida. Né? Então, eu gostaria de deixar aí para nossa meditação, Hebreus 10, 25 que diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, principalmente quando se aproxima o grande dia.
1: Muito bem, minha gente. É lindo quando a gente observa que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, que a igreja pertence a ele, a igreja nasce dele que em nenhum momento as cartas de Paulo escondem os defeitos das pessoas, a gente confunde das pessoas com da igreja. É uma confusão. Até nas cartas, ah, das sete cartas que a gente toma, a gente vai ver que a questão toda é com as pessoas. A comunidade está agindo assim. Se a comunidade está agindo assim, a comunidade é feita de seres humanos normais, pessoas que estão sendo tratadas quer dizer que há uma possibilidade de nós pensarmos a mesma coisa se o Senhor for o Senhor da gente então esse é um trabalho que tem que ser feito agora existem algumas coisas que são realmente mais complicadas tem muita igreja doida né que não é a igreja a liderança é doida e aí com a liderança doida fica assim realmente né português claro nós estamos aqui tem tem que ser isso é rádio né? a gente tem que ser franco aqui Eu não vou dar exemplo de igreja doida porque nem precisa, nem precisa. De, de líder doido, de líder doida não precisa dar exemplo agora todo mundo sabe que se tiver uma linha que não tem fundamentação bíblica se baseia nas ideias ou supostos sonhos supostas vi visões que um líder tem aí você está preso ao líder agora se tiver centrado nas escrituras aí a coisa muda mas o que, que os ouvintes falaram que para eles é uma igreja saudável. Vamos saber agora.
6: Pela ordem como você pediu, aparece aí palavra mais palavra com explanação da palavra, interessante, todos eles colocavam. Estudo da palavra, explanação da palavra, não quero só a palavra, mas quero aprender. Em segundo lugar aí o acolhimento e a receptividade. Em terceiro lugar o louvor, em quarto a reverência, em quinto a unção Vou fazer um destaque para uma ouvinte que escreveu pra gente. Ela botou assim: palavra curta. Louvor curto. Culto. Ela, curto, ela é
1: ansiosa. Pra ela. Porque ela é ansiosa.
6: Culto curto e receptividade.
1: Culto curto.
6: É. Ela começou assim: palavra culto, curta, curto. louvor curto, culto curto e receptividade. para ela. Essa é a igreja ideal, mas vou terminar também aqui
1: com a fala. É, mas aí o é, é um negócio é a igreja ideal, a igreja saudável. Você vê é. como a gente, como eu falei anteriormente, a gente confunde as coisas. É. A gente quer uma igreja que nos agrade. E a pergunta foi, igreja saudável. Vamos supor que o pastor, nesse caso aí, como é que é?
6: culto curto. Palavra curta, é. louvores curtos não, mas tem que, o bom... e culto curto. É que foi nessa ordem. Culto é. Foi nessa ordem pra chegar o culto, no culto curto. O culto, não, Palavra você fez muito curta, bem. louvores curtos você,
1: e culto Você foi foi edificando. Então é o seguinte, a gente tem isso aí. Aí, o culto não é curto, mas é bíblico com a explanação, a igreja tem acolhimento.
6: Tem louvor, tem reverência e tem unção.
1: Tá tudo aí, mas o culto não é curto. Compreende? O culto é longo, porque tem tudo isso aí, que tem o um pacote todo. Então, a gente, às vezes, está tá tendo dificuldade para entender o que é uma igreja que me agrada e uma igreja que é saudável do ponto de vista bíblico. Você veja que o assunto da, da disciplina, uma das nove marcas aí, a pessoa faz assim, não, eu acho que hoje em dia, século XXI, blá, 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 mas disciplina na igreja é uma forma de demonstrar que a igreja é saudável, não é única.
2: Né? Essa questão de curto e longo ah, comparado aqui. Ah, é. Não. Eu, eu, por exemplo, eu fico 90 minutos no futebol. Certo. E se for para a prorrogação 120. Certo. Aí eu vou para um curto de 60, eu já acho longo. Nossa, então, noite os quais, prestejo, quais são os parâmetros que ela entende de curto <risos> e de longo, né?
1: É. Marcelo, pode repetir a lista? Palavra com explanação. Palavra
6: com explanação. O,
1: hoje vocês entendem, é, entenderam essa
2: fala aí ou não? Entendi, e é, pregação, né? Concordo
6: muito. É. E aí, eu acho Pegações
2: que é tudo que o Me, me com pareceu, o me me lá, pareceu isso. Me pareceu é. costumes. Eu é. acho que a questão é o seguinte, quando é que eu prego uma palavra, porque eu estou ligado à palavra, à Bíblia, ou quando eu quero fazer a minha própria interpretação, atropelo o Egesés, Hermenêutica, certo? e vai embora. É. Porque, e aí que eu me preocupo, né? Porque tá voltando hoje no mercado crente de Bereia. É, mas aí é que é o ponto. Que, que para ela... para ouvir e dizer: Ó, oh, peraí.
1: Às vezes a pessoa fala um monte de coisa que começa na, na Bíblia, sai da Bíblia e não volta mais para é. a Bíblia para a Bíblia. Então, ela pode apresentar uma série de palavras-chave. Um palavras, conta um né, monte de história. Que é, negócio, é, que é a palavra forte. Fala na culpa, é isso que eu quero. É a palavra do, do corte. O cara já faz pensando no corte do podcast ou do culto que vai rolar no, no Instagram. Então, aqui está falando que seria bom uma igreja saudável, uma palavra, uma igreja que explica a Bíblia.
6: Isso, palavra e explanação. Segundo. Segundo lugar, a receptividade aí, o é. acolhimento.
1: acolhimento é muito é, importante, falar. né, gente? Acho Ninguém, é né, é saudável. Você tá feliz que a pessoa está ali, você tá, né, tem um ambiente de comunhão, de relacionamento. Mais o quê?
6: Terceiro lugar, o louvor. Louvor, louvor. Em louvor, quarto.
1: Louvor, louvor, aí também tem que ser bíblico, né? Senão não, vai, vai morrer, vai
2: matar, né? <risos> Eu vou
1: ver vingar A maioria botou
6: louvor, posto, louvor. É só essa aqui que Por colocou que louvor. eu louvor. Tinha que ser não, puto.
2: Não, a gente vai é que... se arrepender. Porque tem igreja que ele vai a pregar hora. aí, que o cara cantou uma hora, ainda dá um puto aqui. É 20 minutos de pregação. É, é. 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 é aí assim, ah, ah,
6: Quarta reverência.
1: Reverência. Isso aí tá. Isso aí tá mais difícil. Legal, reverência. Reverência, porque o que é isso, né? Reverência, né? O que é? A pessoa tá pregando, eu posso ficar no celular? Você é de reverência.
2: Só os presbiterianos lá na Antiga
1: conhecem a palavra. Da, das antigas, das tá as perfeito. Antigas. <risos> das antigas. Mas é interessante <risos> que a reverência
6: parte de quem está sentado também,
2: é. né? Não, é
1: fundamental.
6: É, é, isso é. é que a pessoa confessa.
2: A Calvino no partido. É, é,
6: se a igreja é. somos nós a reverência, é de, parte de todo quem tá mundo. Sentado,
1: Por exemplo, é. se o louvor está acontecendo e o pastor está batendo papo, ele está dando exemplo para os músicos e para a igreja bater papo quando ele estiver para quando ele estiver pregando.
4: Aí o músico.
1: Na hora da pregação, dá uma sede, que se ele não tomar água, ele vai morrer. Ele vai morrer. O senhor não sabe sei. disso.
6: O senhor
1: sabe disso. Não, tem, tem músico, tem música e tem uma sede. Gilberto Ribeiro está aqui no estúdio. Multistrumentista, produtor, sabe disso. Não ele, porque ele é um cara, esse é reverente. da reverência, Gilberto. Agora, você pega uma pessoa, o cara canta ali. Às vezes, o cara nem canta. O cara é instrumentista. O cara não tá nem filia, e não é um baterista, não, faz muito esforço, não. Às vezes é um instrumento mais, mais suave. E o cara dá uma sede nele, que se ele não tomar água naquele momento, pastor, ele morre. Eu tenho medo da pessoa desmaiar. Uma, uma das
4: doutrinações aí ah. que, falando dele, né, que eu não poderia deixar de falar, do Samuel Miranda, ah. é que a gente fez um critério junto e ele, e ele, graças a Deus, tem seguido. Você vai chegar num culto para cantar, você vai participar do culto todo. É isso aí. É isso aí. Quando ele iniciar é isso aí. e depois que você cantar, você continua no culto. É isso. Aí. Porque eu tô cansado de ver músicos, é. cantores que vão, cantam, tem, pastor. Embora, tem outra agenda, mensagem, tem outra assim. agenda. E aí, isso é muito ruim. Aí é. se enquadra nessa
1: reverência. Muito bem. E o quinto?
6: Quinto é unção. Um, sim,
1: unção. Quinta é unção. E agora, é. unção, é agora. unção. dizer, um de unção, arrepiado. de
0: unção. Quinto é unção. É. É unção.
6: Agora, é interessante que também surgiu aqui, eu não hum. botei, porque foram dois muito na mesma linha, eu destaquei a palavra curto, vou curto, mas esse outro ouvinte botou assim, e pastores que entendam que não é possível permitir, na linha foi a mesma, tá? Pessoas que querem viver no erro, no altar, na justificativa de ter gente trabalhando na igreja.
2: É,
1: aí é, é tal da disciplina. É tal tá disciplina. Muito bem, minha gente, olha... Pesado, hein? É debate. Isso é, dá, outro debate, é, hein? dá outro debate. Isso daí é pauta, hein? Dá outro debate. Isso. Vou convidar mas vocês aí... para debater isso junto tá amanhã entre meio-dia e duas horas. Opa! É, vocês, tá? Eu não estarei, mas vou,
6: Mas eu queria encerrar com a fala de uma ouvinte que ama a igreja. Hum. A Eliane disse assim: eu me sinto muito triste por não poder estar frequentando a minha igreja. Eu sofri um AVC. Oh, tive aí. trombose. Mesmo assim, às vezes eu consigo ir à minha igreja, fico feliz, mas não consigo estar lá o tempo todo. Tem gente que ama a igreja, que quem já passou por isso sabe como é difícil. A gente está fora da igreja.
1: Não poder é a igreja, gente. Não poder é a igreja, é muito triste. Ouvinte dizendo, JR, eu sou recém-casada, meu marido está desempregado e não aguento mais arcar com todas as despesas. Mas recém-casada? Já tá no não aguento mais? Apesar dele não ser acomodado, ele não pensa no amanhã e gasta demais, gente. Eu tô endividada, sufocada, trabalhando feito uma louca, sem poder sequer comprar um brinquinho pra mim. Abro mão das coisas por nós e ele nem de carro deixa de andar para economizar. Reclamar do emprego, do desemprego do meu marido é egoísmo? Tenho que abrir mão de comprar coisas pra mim. Um brinquinho. Pra sustentar um homem que só gasta o comportamento inconsequente do meu esposo. É normal? Deixa eu pedir às nossas ouvintes. É amanhã. Tá bom, tá bom gente? Amanhã, segura, segura a sua palavra aí sobre esse assunto amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. Nossa gratidão aqui ao apóstolo Alexandre Macedo, da primeira igreja batista de Inhauma. Doutora Soliana Loredo, que é psicóloga. Pastor Luciano Miranda, que é presidente da igreja Nova Assembleia de Deus em Teresópolis. Pastor Fábio Serafim, da igreja Onda Dura. Marcela Bastos, muito obrigado. Marcela, dá uma informação... Importantíssima para os nossos ouvidos. Deixa eu mudar a trilha aqui. Primeiro eu preciso achá-la, né? Que é sempre importante. Vamos lá, achei a trilha. Não, pera um pouquinho. Espera a... um pouquinho, volta aí, volta aí, que eu tenho, tenho, tenho um tempo. A trilha tem um tempo. Vai ah, lá. Tá,
6: então vai. Não, agora já foi.
1: Já, já foi? eu vou começar de novo,
6: então. Então vai. Brasil e Croácia a partir do meio-dia, mas de 11 ao meio-dia você faz o Esquenta aqui no debate 93 ao
1: vivo. Na esquenta vai ser reclamando hum. o marido da nossa ouvinte aqui. Vai ser, vai ter uma lista. Vai que
6: ele gastou comprando aquela camisa oficial da vai CBF. Vai ter uma, uma lista gastar, de
1: irmãs e... amanhã. Ai, vai, Miquinha, tá amanhã. né? Então. Entre onze é. e meio dia falando sobre esse assunto. E os debatedores, vou perguntar aqui outra vez, os debatedores estarão presencialmente aqui.
6: Presencialmente.
1: Eles olharam na agenda, viram que é jogo do Brasil. Que tá
6: tudo aqui, ó. Não vai chegar ensalado, ninguém. Ninguém
1: entre hoje e amanhã dizendo que a unha encravou. De jeito nenhum. Que a sogra Porremos. tá passando mal. Não,
6: não, não. A galera é firme. É. Estarão Porremos. aqui amanhã. Não, eu
1: não duvido, não. Você a única que
6: estará à distância é a debatedora, mas é porque ela está no Espírito Santo.
1: É, eu não duvido, não. Mas se não aparecer.
6: Eles estarão aqui pode ficar tranquilo. Muito
1: bem, minha gente, amanhã a partir das 11 horas da manhã no debate 93, depois meio-dia as informações contínuas aqui no, na nossa tarde, dessa tarde da 93 maravilhosa com todas as informações para você, é tão bom você estar tá com a gente em todo o tempo, vamos aproveitar esse tempo juntos, vamos aproveitar na presença de Deus, muito obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, e Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto, o português e a você que está no debate 93 de hoje, vou pedir o pastor Fábio para orar conosco, vamos colocar diante de Deus o nome dos nossos ouvintes, os nossos assuntos de hoje e também de forma especial orando pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados.
5: Pai Santo, nós te agradecemos por esse tempo juntos, te louvamos porque foi teu amor, a tua graça e a tua bondade que esteve, continua estando e estará sobre nós acreditando que, de alguma forma, todos aqueles que nos acompanham foram alcançados por essa conversa e nós te pedimos que essa tarde, de fato, seja uma tarde de cura e de restauração para aqueles que estão enfermos, assim como uma das nossas ouvintes que está impedida de ir à igreja e tanta gente que, nesse momento, está no hospital, está acamada. Nós te clamamos que essa tarde seja uma tarde de restauração na sua saúde nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor traga temor sobre a igreja no Brasil e no mundo inteiro. Que nós, como servos de Deus, possamos, Pai, de fato, representar aquilo que o Senhor nos chamou para representar, que é o reino de Deus. E que cada pastor, Senhor, tenha ousadia a pregar o evangelho. Porque nós cremos que essa mensagem alcança o perdido. Abençoa-nos, dá-nos uma tarde de paz e um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, amém. Deixa eu dizer para você: quem ganhou o prêmio de hoje do circo foi a Daniele Golveia Mesquita do Catete. Parabéns, a nossa equipe faz contato com você para que você possa desfrutar desse tempo em família. E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.